0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Aktien Melange to Go und freuen uns sehr, heute mit euch über ein absolut wichtiges Basic zu sprechen. Hallo liebe Susanna, du verrätst
1: uns gleich, über was wir sprechen. <lacht> genau, hallo liebe Jana, danke, dass du mich wieder bei dir hast. Und zwar unser Thema ist heute: Was ist eine Aktie und was ist die Börse und wofür brauchen wir sie eigentlich? Richtig. Ganz,
0: ganz viele Frauen, die noch am Anfang stehen, stellen uns die Frage, was ist diese Aktie, wer braucht das, was habe ich davon, ist das nicht riskant, es haben doch schon so viele Menschen Geld an der Börse verloren und deswegen wollten wir direkt zu Beginn von diesem Podcast wirklich so diese Basic-Folge aufnehmen und mit euch darüber sprechen, dass das was ganz Schönes ist oder sein kann und vor allem auch was ganz, ganz Einfaches. Mhm. Also, was ist eine Aktie? Oh, die Spannung steigt. <lacht> also, wirklich total banal. Es ist einfach nur eine Unternehmensbeteiligung. Das heißt, wenn wir uns Aktien anschauen, wenn wir uns mit Aktien beschäftigen, dann beschäftigen wir uns immer mit Businesses, mit Unternehmen. Das heißt, so also eine Aktie ist nicht einfach nur irgendwas super Abstraktes, sondern es macht sehr wohl einen großen Unterschied, in welche Aktien du dein Geld investierst. Es gibt nämlich gute Aktien, also gute Unternehmen und es gibt riskante Aktien oder riskante Unternehmen. Und es ist eben sehr wichtig, dass du als Investorin erkennst, ja, ist es denn ein gutes Unternehmen, ein wachsendes Unternehmen oder ist das ein Unternehmen, das vielleicht, ja, insolvenzgefährdet ist. Auch solche Unternehmen gibt es an der Börse. Also nur weil ein Unternehmen auch an der Börse handelt, heißt das nicht, dass das automatisch ein super, super tolles Unternehmen ist. Ja, gar nicht. Also es gibt auch keine Richtlinie oder kein Gesetz, in dem festgeschrieben ist, du musst erst an die Börse gehen oder darfst erst an die Börse gehen, wenn du Gewinne geschrieben hast. Nein. Also es gibt auch sehr viele Unternehmen, die an die Börse gehen und die produzieren oder wirtschaften jahrelang noch keine Gewinne. Und ja, also das ist das Erste, was wir gelernt haben. Es sind einfach nur Businesses. Das heißt, Blenden wir jetzt mal die Börse komplett aus, die gibt es nicht, mhm. ja? Und ähm, stell dir vor, du hast viel Geld, was weiß ich, geerbt, gespart, auf welchem Wege auch immer dieses Geld zu dir gekommen ist, aber auf jeden Fall, du hast Geld. Mhm. Und jetzt stehst du vor der Aufgabe, dieses Geld zu vermehren, weil wenn es ja nur auf dem Bankkonto liegt, naja, dadurch vermehrt es sich ja nicht. Mhm. Es arbeitet nicht für dich, es liegt auf der faulen Haut. Mhm. Und das möchtest du nicht. Nein, das möchten wir nicht. Das möchten wir nicht. Wir möchten, dass das Geld für uns arbeitet, dass genau. es sich vermehrt. So. Und ähm, wenn wir jetzt mal die Börse komplett ausblenden, ja, dieses große Begriff Börse und du triffst, weiß ich nicht, auf eine Veranstaltung, auf einer Gala eine Bekannte, die du sehr lange nicht gesehen hast und ihr kommt ins Plaudern und trinkt ein Prosecco zusammen und die erzählt dir, oh, die hatten ein super tolles Unternehmen aufgebaut und das Unternehmen, ja, ist gerade so im nächsten Wachstumsschritt und möchte, ja, ein frisches Geld aufnehmen, um zu expandieren. Mhm. Und und diese Bekannte sagt ihr dann, weil sie dann so ein bisschen raushört, du hast Geld, mhm. ähm, die sagt ihr dann, Mensch, hast du denn nicht auch Lust, dich zu beteiligen an meinem Unternehmen? Mhm. Das heißt also, du würdest ihr Geld geben und im Zuge dessen würdest du dich quasi an ihrem Unternehmen beteiligen und hättest quasi Anspruch, wenn das Unternehmen sich wunderbar entwickelt dass du zum Beispiel, ja, am Gewinn beteiligt wirst, ne, dass sie okay. dir zum Beispiel Dividenden ausschüttet und so weiter und so fort. Und ich glaube, du wärst, also du kannst in ja dich reinhören, wie du dich verhalten würdest, <lacht> aber wahrscheinlich würdest du erstmal Zumindest mal fragen wollen, na ja, was machst denn du genau? Oder vielleicht, also, du würdest sicherlich auch ein paar Zahlen abfragen wollen. Also, weil das eine ist ja, was die Freundin erzählt oder die Bekannte erzählt, genau, dass es ja. toll läuft. Ja. Und das andere ist ja, was sagen die Bücher, was sagen die Zahlen, was sagen die Bilanzen? Und das ist im Grunde genauso, wenn die Börse ins Spiel kommt, also den Fall, den ich jetzt konstruiert habe, da geht es um eine nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung. Mhm. Dieses Unternehmen ist nicht an der Börse mhm. und auch an solchen Unternehmen können wir uns grundsätzlich beteiligen. Nur das ist, ich sage mal, ein bisschen komplizierter, als wenn du ja, einfach nur per Mausklick eine Aktie kaufst an mhm. der Börse. Ja. Und ja, das heißt, es ist eben ganz, ganz wichtig, nicht einfach nur blind Aktien zu kaufen, sondern genauso wie in diesem privaten Fall Fragen zu stellen und auch kritisch zu sein. Also nicht einfach nur Ja und Amen zu sagen. Mhm. Also bei dieser Bekannten würdest du wahrscheinlich auch nicht einfach sagen...
1: Ja, mache ich. Hier ist das Geld, <lacht> <lacht> oder? Nein, natürlich nicht. Ja, da würde ich ja auch wissen wollen, was sie macht und was sie da, wie sie das herstellt, wie sind ihre Zahlen oder was hat sie vor, was sind ihre Strategien? Natürlich will ich auch da wissen, was dahinter steckt und und ob das überhaupt zu mir passt, weil vielleicht hat sie ein Unternehmen, das ich gut finde, vielleicht nicht. Ich meine, es ist schön, dass dass sie mich gerne als Investorin hätte, aber das muss ja auf einer gegenseitigen Liebe basieren. Richtig. Oder wer kauft
0: überhaupt das Produkt? Wer sind die Kunden und Kundinnen? Genau. Und ähm, du hast auch was ganz Wichtiges erwähnt. Also du musst es irgendwie verstehen und es muss zu dir passen. Und genauso dürfen wir uns bei börsennotierten Unternehmensbeteiligungen, sprich Aktien, verhalten. Das heißt, jetzt drängt sich auch die Frage auf, was ist denn überhaupt diese Börse? Genau, ja. <lacht> und die Börse ist auch wieder was super Banales. Es ist ein Marktplatz. Und an diesem Marktplatz kannst du bestimmte Dinge kaufen. Amazon ist auch nur ein Marktplatz, kennt jeder. Und wir wissen alle, was wir so auf Amazon bekommen können. Und eben die Börse ist wie eine Art Amazon für bestimmte Dinge, die es eben nur dort zu kaufen gibt. Das heißt, das können Aktien sein, aber nicht nur man kann an der Börse auch Anleihen kaufen, man kann Währungen handeln, es gibt Rohstoffe, Edelmetalle, du kannst ETFs, Indizes handeln, Du kannst. Ähm, es gibt auch die sogenannte Terminbörse. Ne? Das würde jetzt schon ein bisschen zu weit führen, das ist für Fortgeschrittene, das erklären wir später noch. Also Fakt ist, Börse heißt nicht nur, dass man da Aktien kaufen kann, aber ein großer Aspekt, eine große Ware sozusagen, die wir da äh, mit einem ja, Mausklick bestellen können, mhm. ist die Aktie und zwar eben von verschiedenen Unternehmen und wir dürfen eben selbst entscheiden, welche Unternehmen passen zu uns, welche Unternehmen sind wir in der Lage zu verstehen und welche Unternehmen haben gute Zahlen, gute Wachstumsaussichten. Also wo haben wir eine große Sicherheit, eine mhm. große Gewissheit, dass diese Unternehmen uns vermögender machen ja. <lacht> und wie kann man mit Aktien überhaupt Geld verdienen? Also im Grunde gibt es drei große Bereiche, also so wie wir auch Geld verdienen. Also das eine ist, wenn du dich dann tatsächlich in einem Unternehmen beteiligst, also eine Aktie kaufst, dann ja, kaufst du die ja zu einem Preis X, zum Beispiel 100 US-Dollar mhm. und wenn sie sich eben über die Zeit entwickelt, zum Beispiel fünf Jahre oder zehn Jahre oder 20 Jahre, dann sollte sie im Idealfall gestiegen sein im Kurs. Das mhm. heißt, du also Quelle Verdienstquelle Nummer eins ist die Kursentwicklung, die Kurssteigerung. Mhm. Geldquelle oder Verdienstquelle Nummer zwei ist die Dividende. Davon hat, glaube ich, jede Frau schon auch mal was gehört. Und eine Dividende ist im Grunde auch was ganz Schönes und was ganz Einfaches, auch wenn vielleicht das Wort irgendwie kompliziert klingt. Aber äh, es gibt sehr viele Unternehmen, die verdienen schon so viel Geld, dass sie einfach sagen, Mensch, wir haben schon so viel davon, wir wollen das mit unseren Aktionären teilen. Mhm. Wir, können, wir haben gar nicht mehr Verwendung für all dieses Geld, was mhm. wir da erwirtschaften sondern schütten eben einen bestimmten Prozentsatz von unserem Gewinn, unserem Cashflow aus. Mhm. Und das bedeutet, du kannst auch bei jedem Unternehmen also das eine Dividende zahlt einsehen, wie viel Dividende ist es denn? Also Unternehmen in Deutschland zahlen jährlich ihre Dividende mhm. und äh, Unternehmen in den in USA zum Beispiel sogar vierteljährlich. Mhm. Es gibt sogar Unternehmen, es sind vor allem sogenannte REITs, die auch äh, monatlich auszahlen. Also auch sowas ja. gibt es. Okay. Aber das heißt, das ist wie so ein Cashflow, der einfach automatisch, nur weil du im Besitz dieser Aktie bist, kommt dieser Cashflow auf dein Konto automatisch. Dafür musst du gar nichts machen. Mhm. Du musst eben vorab nur diese guten Aktien aussuchen, die ins Portfolio legen und dann erfreust du dich an den Dividenden. Okay. Also, das klingt doch nett. Das klingt eigentlich <lacht> ganz nett und doch eigentlich gar nicht so kompliziert und gar genau. nicht so schlimm. <lacht> so, ja, und die dritte Geschichte, also die äh, dritte Verdienstquelle für fortgeschrittene Investorinnen, das sind die Optionsprämien. Das mhm. heißt, man kann zum Beispiel auch ähm, Aktien vermieten. Okay. So also, kann man das in einfacher Sprache formulieren.
1: Mhm. Also
0: man kennt das ja von den Immobilien, die man vermieten kann. Und so kann man auch seine Aktien vermieten und da eben auch noch zusätzlichen Cashflow generieren. Mhm. Und das ist das, was wir zum Beispiel eben auch ja, als fortgeschrittene Investorinnen machen. Das äh, funktioniert über bestimmte Finanzinstrumente, zum Beispiel eben über Optionen. Aber nur, dass du das schon mal gehört hast, es gibt eben nicht nur die Quelle Kurssteigerung und Dividende, sondern es
1: gibt da tatsächlich noch ein bisschen mehr. Mhm. Das klingt ja sehr spannend. Und wie ist das jetzt eigentlich? Ich kann ja nicht direkt zu einer Börse hingehen und sagen, ach, ich hätte jetzt da gern 50 Apple-Aktien. Oder könnte ich das überhaupt machen? So als ich, als Susanne, geht zur Börse und sagt: bitte hier, ich möchte jetzt 50 Apple-Aktien kaufen, wo überweise ich das Geld hin?
0: Also, das funktioniert so, um quasi diese Aktien tatsächlich in unseren Besitz zu nehmen, dürfen wir eine Art Zwischenkonto einrichten, also das ist, das nennt man ein Brokerkonto oder äh, Depot, also das hat ganz, ganz viele Synonyme, wie man mhm. das nennen kann. Aber mh, es ist quasi so, du hast ja jetzt dein ganz normales Bankkonto, da liegt dein Geld drauf, mhm. ja? Genau. So, du könntest jetzt nicht einfach so von diesem Bankkonto Aktien kaufen, sondern du brauchst eine Art Spezialkonto, mit dem, also das nur dafür da ist, Wertpapiere zu kaufen, zum mhm. Beispiel Aktien. Okay. Das bedeutet, du müsstest noch ein zusätzliches Konto eröffnen. Mhm. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Also im Grunde einfach Depot. Mhm. Viele haben schon mal davon gehört, dass es zum Beispiel bei der Comdirect so ein Depot gibt oder bei den Diba-DiBa. Ja. Oder wo auch immer. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, du eröffnest dort eine Art Spezialkonto, also dieses Depot. Mhm. Das ist ein Aufwand wie bei einer ganz normalen Kontoeröffnung. Ja. Am Ende die fragen dich, wie heißt du, wo wohnst du, wie viel Geld willst einzahlen, das war's. Ja, ja Das ist nicht kompliziert. Dann, äh, und dann natürlich dieser Video-Ident, Post-Ident, äh, solche Geschichten, dass sie auch wirklich wissen, das bist du, das bist ja, genau. du Susanna. Mhm. Und dann wird das Konto eröffnet und dann kannst du Geld von deinem privaten Bankkonto überweisen mhm. auf dieses Spezial-Depot-Konto. Ja. Und von diesem Spezial-Depot-Konto kannst du, das musst du dir dann wirklich vorstellen, wie, wie, wie Amazon oder Otto, beim Otto-Bestellen, ne, beim mhm. Otto-Händler, beim Otto-Versand, dass du dann quasi einfach wissen musst, okay, was möchtest du denn jetzt eigentlich bestellen? Ja. Das hast, brauchst du brauchst so eine Art Bestellnummer mhm. und jede Aktie hat auch eine Art Spezialnummer, eine Eisen, eine Wertpapierkennnummer, mhm. einen Ticker, So, also auch da gibt es verschiedene äh, wie so, äh, Spezialnummern und Codes, mhm. wie man ein, jede Aktie ganz eindeutig äh, feststellen kann. Und dann musst du diese Nummer dort eintippen und sagen, okay, ich möchte jetzt bitte eben 50 Stück von Apple kaufen. Dann siehst du, wie viel kostet Apple eben an dem Tag und dann ist es 50 mal dieser Kurs und so viel Kapital muss dann auch entsprechend auf deinem Konto vorhanden sein, mhm. damit du das kaufen kannst. So, und dann schickst du das ab und dann ist das im Grunde ja in Sekundenschnelle bei dir äh, in deinem Konto gebucht und liegt da. Oh, oh das, ist ja, das ist ja alles sehr, sehr flott <lacht> und knackig. Das ist flott und knackig. Also im Grunde ist es, und vor allem, wenn du die Arbeit, die musst du dir einmal machen, das ist einmal, einmal aufgesetzt und das war's. Also ja. ich meine, wenn wir jetzt wirklich überlegen, wie lange dauert es, ein Konto zu öffnen, das ist so schnell gemacht. Ja. Das ja. ist kein großer Aufwand. Das stimmt, Der ja. Aufwand ist. Beim Aktienkauf nicht die Konto oder die Voröffnung, sondern tatsächlich dieses äh, dieses Thema: Was kaufe ich jetzt? Genau, ja. Was bestelle ich jetzt? Weil jetzt habe ich dieses Geld eingezahlt, das liegt jetzt da. Was stelle ich jetzt damit an? Und da scheitern die meisten. Das ist für viele erstmal so: Oh Gott! Alle meine Freunde sind zwar in Apple investiert, aber ich weiß nicht, ob ich Apple mag. Ich weiß nicht, ob ich Apple will. Gibt es da noch was anderes? Also, oder viele haben schon mal von ETFs gehört und wissen gar nicht, oh Gott, soll ich vielleicht in ETFs investieren? Yeah, was genau. ist das überhaupt? <lacht> <lacht> und, und das heißt, der erste Schritt, wenn dieses Geld dann da drauf ist, ist, sich diesen Überblick zu verschaffen, was möchtest du jetzt mit diesem Geld überhaupt machen? Genau. Und ich sage eigentlich immer, für mich kommt gar nicht die Depoteröffnung am Anfang, sondern eher zum Schluss. Am Anfang kommt dieser Überblick, was bist du für ein Investorinentyp was möchtest du erreichen und dann gibt es entsprechende Instrumente an der Börse die du dann
1: ja denen du dich bedienen kannst und in die du investieren kannst das ist quasi wie ein Buffet wo ich mir dann aussuche was ich mir nehmen möchte was zu mir passt
0: was Richtig. zu meinem budget
1: passt ja so könnte man das auch Richtig. formulieren und auch am
0: Buffet ist es ja manchmal, da stehst du ja auch länger und überlegst, also wenn du vielleicht auch Allergien hast, ja. äh, oh Gott, gibt es da vielleicht Gluten, ist da Laktose drin, ja. ist da keine Ahnung was drin. Also dann kannst du ja auch länger hin und her gehen. Ja, genau. Bis du dir was nimmst. Und so ähnlich ist es auch beim Investieren. Also du darfst, du musst nichts überstürzen. Ja, Also nicht, dass du irgendwie ein falsches Stück Kuchen da reinlegst und dann kriegst du einen Ausschlag. Ja, nein, ein und bei der Börse wäre es halt, dann legst du dir, eine falsche Aktie ins Portfolio wie, keine Ahnung, Wirecard und dann ist das Unternehmen pleite. Ne? Und ich meine, also nur um das einfach zu verdeutlichen. Ja. Also es geht... Es ist im Grunde ganz banal, also Aktien sind Unternehmensbeteiligungen, wir können sie an einer Art Marktplatz, also der Börse erwerben. Mhm. Dafür brauchen wir ein Depot und bevor wir dann Geld im Grunde investieren, müssen wir wissen, in was investieren wir. Sind es Einzelaktien, also sind es Apples, Amazons und was weiß ich, Facebooks dieser Welt oder sind es ETFs oder Fonds mhm. oder Anleihen? Und all das beleuchten wir jetzt eben auch peu à peu in unseren Folgen. Genau. Ja, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und habt es nicht allzu kompliziert empfunden, denn das ist es eigentlich gar nicht. Ich glaube, warum viele das halt als kompliziert empfinden, ist, weil die Sprache rund um die Börse so kompliziert und angsteinflößend klingt. Aber klingt. Die, ja. Deswegen versuchen wir auch mit sehr einfachen Begriffen, das zu erklären und mit sehr einfachen Beispielen. Und weil wenn man sonst anfängt, irgendwie ein Börsenlexikon zu lesen, denkt man, oh Gott, ah, ich muss das zuschlagen. <lacht> Lieber nicht. <lacht> Lieber nicht, genau. Ja, dann würde ich sagen, dass wir in einer der nächsten Folgen darüber sprechen, was denn überhaupt ein ETF ist und was Fonds sind und was denn so die Vor- und Nachteile sind, ja in ETFs und Fonds zu investieren. Im Vergleich zu Einzelaktien. Genau, das ist auch noch
1: eine spannende Folge. Genau,
0: meine Lieben. Dann senden wir euch ganz, ganz liebe Grüße aus Mallorca und bis zur nächsten Folge. Tschüss. <lacht> Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.